0: TV-persona, Hanna Sumari, mitä sulla tulee mieleen ensimmäisenä sanasta kulttuuri?
1: Varmaan joku vanha kulttuuriministeri ja niiden töppäykset. <lacht> Oikeasti ei voi mitään, mutta näin tapahtuu. <lacht> Entä mitä
0: sen jälkeen seuraavaksi?
1: No sen jälkeen tulee seuraavaksi mieleen se, miten tärkeää kulttuuri on. Koska se, mä näen kulttuurin sellaisina asioina, mitkä ei ole työtä, eli työn vastapainoksi. Ja työn vastapaino on tosi tärkeää, koska me eletään tällaisessa maailmassa, joka on tosi, tosi hektinen. Ja työtä tehdään monessa ä, yrityksessä, monet ihmiset tekee työtä vähän niin kuin 24-7. Niin jos sä bloggaat ja käytät paljon somea työn niin sä oot vähän niin kuin koko ajan töissä. Niin silloin se, että saa siitä jonkun tauon, se on äärimmäisen tärkeää. Ja jos nyt puhutaan... Kulttuurista sillä lailla, että vaikka ajatellaan taidetta, niin mä oon ajatellut sillä lailla, että taiteen tehtävä on viedä ajatukset pois arjesta ja, ja, ja tuoda inspiraatio ja niin kuin taiteeseen voi hukkua. Ja se on hyvä asia, koska silloin työt jää pois ja mieli rentoutuu. Koetko sä, että kun hukuttaudut
0: taiteeseen, niin oletko silloin kulttuurin käytössä absolutisti
1: vai tällainen kohtuukäyttäjä vai addikti? Kuinka paljon kuluu? En mä osaa vastata, kun kulttuuri on niin moninainen niin kuin kysymys. että Pinterestkin on kulttuuria mun mielestä, ja mä rakastan sitä, ja sinne mä kyllä hukun että tosi nopeastikin. Ja sehän on vaan niin kuin, tavallaan ikävää, että sekin on koneella, eli se on sulla jollain selaimella, mistä katsot katot sitä tai jo, jollain laitteella. Että se ei ole siis mun mielestä kauhean terveellistä <laughs> siinä mielessä, mutta tota, kyllä se vie arjesta pois ihmisen.
0: Onko sulla julkisena sun Pinterest-tauluja? Voiko niitä
1: käydä kurkkaamassa? On, mutta hirveän vähän. Että suurin osa on salaisia. <laughs> se on salainen maailma. Niin. Eli silloin se ei ole sun
0: julkista minää ja työtä, vaan se on ihan vaan sulle itsellesi.
1: No ehkä se on osittain työtäkin, että siellä on sit sellaisia työkansioita, missä on jotain inspiraatiojuttuja ja sitten esimerkiksi mä opettelen valokuvausta, kun mä tarvin sitä mun työssä koko ajan, niin siellä on sellaisia kansioita, mihin mä oon laittanut inspiraatiokuvia erilaisista aiheista ja tämmöistä. No
0: pitikin seuraavaksi kysyä, että mikä laji olisi sun sydäntä lähellä? Mikä kulttuurin alalaji?
1: Tuo on hirveän vaikea kysymys, just sen takia, että, että mikä on kaikki kulttuuri. Mä rakastan lukemista, mutta mä ehdin lukea äärimmäisen vähän. Välillä mä teen semmoista, että kun mä teen töitä kotoa käsin, ja mä oon niin kuin jatkuvasti silloin tavallaan työpaikalla, niin mä oon päättänyt, että kun mulla on lounastauko, niin mä jätän kaikki koneet pois, mä en myöskään vastaa puhelimeen, ja mä otan kirjan. Ja vaikka mä en ehtisi lukea kuin muutaman sivun, niin se vie silti pois siitä työmaailmasta. Et sillä lailla luen Usein, mutta loppujen lopuksi lukemisen määrä on aika vähäinen.
0: Mitä sä oot viimeksi lukenut tai mikä on yöpöydällä kesken?
1: Ää, no meidän apuleiden päätoimittaja Maria Arnipuron kirja Syöpälääkärin kuolema vai mikä sen nimi nyt onkaan. Se on tällainen kotimainen dekkari. Katos, kun meitä käy linnut tuossa tervehtimässä. Mä luen sitä, mutta ehkä viimeisin kirja, mikä on oikein sykähdyttänyt, oli kyllä Michelle Obaman Elämänkerta tai tämä Minun tarinani. Se on kyllä upea ihminen ja erittäin hyvin kirjoitettu kirja.
0: Hanna Sumari, millaiset eväät sä oot saanut lapsuudesta kulttuurin kulutukseen?
1: Hyvät eväät varmastikin. Me käytiin paljon baletissa. me tanssin balettia ja, ja kaikki estetiikka oli tosi tärkeää. Ja urheilukin on kulttuuri. Meillähän oli siellä omat urheilukerhot, missä mä asuin. Ja tota, siellä suunnistettiin ja sienestettiin ja se, se niin liittyy Tommoisiin juttuihin. Ja sitten tietenkin penkkiurheilu. Sehän on ihan parasta. Esimerkiksi äitini, joka nyt on jo edesmennyt, niin... Vielä yhdeksänkymppisenä, jos hänelle soitti Wimbledonin tenniskisojen aikaan, niin hän nosti luurin ja huusi sinne vaan, että minä katson nyt tennistä, plonks. (löks) Eli tota, joo, ja mulla on hirveän hauskaan muistaa ja muutenkin esimerkiksi Lasse juoksu. Itse juoksu, sen voisi jopa unohtaa, mutta sen, miten äitini käyttäytyy television edessä, niin se on unohtumaton elämys. Se on kuule kulttuuria parhaimmillaan tai ehkä kulttuurin käyttöä sitten, joo. Eli intohimoisesti on ainakin
0: suhtauduttu.
1: Joo, joo. joo, joo. Ja siis ihan tuollaiset niin just tennis, y- yleisurheilukisat, meidän heittäjät ja tietenkin lätkä.
0: Olisiko tuolta jotain hahmoja, jotka sulle on jäänyt mieleen? Onko sulle jäänyt teini-iältä mieleen jotain näyttelijöitä tai just urheilijoita tai muita muusikkoja, jotka on tehneet suhun vaikutuksen? Ketä sä fanitit?
1: Toi on aika jännä juttu sen takia, että mä jäin musiikissa outsideriksi nuorena, mikä on aika harvinaista, koska kaikki nuoret on aina kuunnellut musiikkia ja on ollut näitä pop-tähtiä, jotka on ollut suuria idoleita. Meillä ei saanut olla kauhean meluisaa kotona, eli luulen, että äitini on ollut erityisherkkä. Ja mä en itekään kestä sellaista, esimerkiksi taustamusiikki on mulle ihan painajainen, että mä joko kuuntelen musiikkia, tai mä en kuuntele. Jos mä oon yksin, niin mä voin tehdä töitä ja kuunnella musiikkiä. Mutta siis ä, nuorena tilanne oli se, että meillä ei esimerkiksi ollut stereot ollenkaan. Ja tota, mä jäin niinku ulkopuoliseksi. Mä oon vasta nyt, kun mä oon ä, jo 60 täyttänyt, niin alkanut kuunnella musiikkiä silleen, että mä tiedän, ketä mä kuuntelen, ja että mulla on soittolista Spotify, jotka tota, on mulla eri tilanteisiin ja jotka on... Ihan äärettömän tärkeitä mulle. Ja samoin lentokoneessa esimerkiksi lentomatkustaminen on mahdotonta ilman musiikkia korvissa, samoin kuin treenaaminen. Et tota, sen takia mulla ei varmaan lapsena ollut mitään tuollaista idolia, mutta oli tietenkin sitten muutama elokuva, jota piti käydä katsomassa hirveän monta kertaa. Yksi oli Tuulen viemää, joka oli tällainen suuri rakkaustarina ja tietenkin sen pääosan esittäjä Clark Gable oli niin kuin jotain elämää suurempaa, kunnes mä sit myöhemmin opin ymmärtää, että hän oli 56 metri 66 pitkä ja totta, muutenkin ehkä lievästi sellainen öykkäri. Miksi ne aina niin usein on muuten? Onko se niin, että kun saa niin paljon, niin... Alkaa käyttäytyä pällisti. No, ja sitten Vivian Lee, joka oli niin jumalattoman kaunis ja vähän ärsyttävä samasta elokuvasta. Ja sitten tuli sellainen elokuva kuin Love Story, jonka kaikki osasivat myös soittaa se musiikin itse pianolla, minä myös. Ja tota, siinä sitten ihailin tietenkin Ally McRawta ja Ryan O'Nealia. Mutta tota, ei ollut semmoista niin kuin mun omilla Tyttärillä on ollut, että et huoneen seinällä on ollut tosi paljon kuvia ja näin.
0: Niin mulla ei ollut. No, tuossa tuli jo monta nimeä. Ketä siellä tyttärien huoneiden seinillä sitten on ollut? sä saanut heiltä jotain vaikutteita tai oppinut uusia artisteja tai muita?
1: Kyllä, ehdottomasti on. Ja mä tosi kiitollinen siitä. Ja se on yksi rikkaus siinä, että on, on lapsia. Ja myös mun ylipäätään niin ylipäätänsä ei tarvitse olla omi lapsi, vaan että on nuoria ja niin kuin kuuntelee niitä ja katsoo, mitä ne touhuu ja, ja, ja tota, löytää sieltä uusia asioita. Ilman muuta kaikki kolme tytärtä on ensinnäkin laittanut mulle musiikkia silloin, kun mä en niin kuin tiennyt, mistä mä haen semmoista musiikkia, mistä mä pidän. Et mähän kuulin niin kuin kotona, kun he soittivat ja mä voin bongata jonkun levyyn ja kysyä, mikä tämä on ja, ja tota, sitten painaa sen mieleen. Siis... Ilman muuta, mullahan ei varmaan olisi musiikki ollenkaan ilman, ilman noita lapsia. Ja tota, heillä on ollut omat suosikkinsa ja sitten tota, <laughs> muutenkin tämä niin kuin kaikkien Kardashianien ja muiden seuraaminen niin on tullut sitä kautta. Ja se on kyllä aika hauskaa, mun täytyy sanoa. Mä, mun vanhin työtä tekee sellaista podcastia kuin Tuplakag, joka on super crazy ja jos käsitellään vain ulkomaisten julkisten juoruja, missä on totuuspohjaa, että ainoa on se, että olen kuullut ja tällaista on lukenut jossain ja tota, se on äärimmäisen viihdyttävää. Mutta myös opettavaista heti tunnistin esimerkiksi, kun luin talouselämän lehdestä, että kuka on maailman ää, rikkain nainen, joka on siis itse tienannut kaikki rahansa elinaikanaan, niin mä tiesin, kenestä puhutaan, koska olen kuunnellut tuplakääkkiä. Paljasta. No en muista sen nimeä nyt. Se on siis Kardashianiden perheestä tämä Niin justi, yes. joo.
0: Entäs niitä musavaikutteita? Onko jäänyt joku nimi sieltä tyttäriltä mielään?
1: Tiedätkö, kun mulla on tällainen ongelma, että mä en, mä en halua kertoa mun tyttärien elämästä, koska äh, minusta tuntuu, että niitä täytyy saada kertoa omasta elämästään itse. Mutta mä voin kertoa sen verran, että yksi mun tyttäristä kuunteli jo ihan nuoresta lähtien äh, äh, räppiä. Ja tota, yksi räppibiisi oli mun mielestä ihan sairaan hyvä. Ja mä kysyn, mikä tämä on, ja sit sen jälkeen mä otin sen mun puhelimeen, ja mä kuuntelen sitä tuutulauluna. Eli esimerkiksi lentokoneessa mä kuuntelen koko matkan luupinasta samaa biisiä. Joo, ja, ja tota, mä nukun siihen. Sulla näkyy kulttuuri
0: täällä kotonakin,
1: Hanna Sumari. Näkyykö?
0: <laughs> Joo, mun mielestä näkyy, ja sä voisit ehkä itse kertoa, että millä sä olet ympäröinyt itsesi täällä kotona, millaisia asioita sä kotona arvostat?
1: Kodissa mulle on kaikkein tärkeintä kodikkuus, viihtyisyys ja toimivuus. Ja tota, äh, sit kun mä oon tehnyt niin paljon ohjelmia designista ja käsitellyt paljon designia, niin on käynyt semmoinen hullu juttu, että tämmöiset modernit klassikot ja, ja klassikkohuonekalut ja klassikkoesineet, mä väsyn niihin. Hmm. Eli... Sä et löydä niitä täältä meidän kotoa. Mun mun, tavarat on kaikkein mieluiten tunnistamattomia. Mutta mä nautin todella paljon esteettisestä ympäristöstä, missä tahansa mä sen kohtaankaan. Se, miten meidän kodin sisustus on valikoitunut, niin siihen vaikuttaa monta asiaa. Yksi on se, paljonko on ollut rahaa käytettävissä ja mihin on halunnut sen rahan käyttää. Me matkustettiin tosi paljon lasten kanssa ja ja mä en koskaan ostanut hirveän kalliita huonekaluja. Ja ne huonekalut, mitä me ostettiin mun miehen kanssa 20 vuotta, yli 20 vuotta sitten, niin ne on täällä edelleen. Niitä on vaan verhoiltu uudelleen. Ja sitten jotenkin hassusti on käynyt sillä tavoin, että kun mun vanhemmat on kuollut, niin mä oon perinnyt hirveästi talonpoikaista esineistöä ja tavaroita niin nekin on nyt täällä, että täällä on vähän kaikenlaista. Ja se, mikä on yllättänyt ihmisiä, jotka tulee tänne ensimmäistä kertaa, niin hirveän moni on sanonut, että ai, täällä onkin näin kodikasta. Että jotenkin ihmiset ajattelee, että jos on tekemisissä designin kanssa ja puhuu siitä ja ja, ja nauttii siitä, niin olisi jotenkin tosi moderni ja ja että olisi sellainen ehkä kalvakka ympäristö ja pitäisi siitä. Mutta ei se ole niin, en mainakaan. Tai siis mä pidän, minullahan on se niinku hauska ominaisuus, että mä tykkään kaikesta, mikä on tehty hyvällä maulla, et ihan sama mikä tyylisuunta se on. Mutta en mä tiedä. Tänne on nyt tullut kaiken näköistä.
0: No Hanna Sumari, minkälaisia kesäsuunnitelmia sulla on, millaisiin kulttuuritapahtumiin aiot osallistua?
1: Eihän mä mihinkään ei osallistua, kun mä teen töitä. Me kuvataan Suomen kaunein kotiohjelmaa ja siinä menee oikeasti ihan koko kesä. Mä mitään. Kulttuuri on varmaan mulla korvissa. Eli pitkillä automaatkoilla mä tuun varmaan kuuntelemaan hyviä kirjoja ja hyvää musiikkia. must tuntuu, että se on melkein se. Ja sit jos ollaan jossain niin pitkin poikin maakuntia ja siellä on jotain, niin saattaa olla mahdollista, että ehtii käydä katsomassa, jos se paikka on auki, niin sillä lailla kahdeksasta aamulla. <lopuhu> se on vähän haasteellista nämä muiden Onko kulttuurin saralla
0: jotain trendejä, jotka on mennyt sulta jotenkin täysin ohi, että sä et ole oikein ymmärtänyt niitä? Olipa kyse sitten pukeutumisesta, jostain suositusta TV-sarjasta tai...
1: No joo, onko tosi TV-kulttuuri? Varmaan se on. Niin se menee kyllä multa aika pitkälle ohi, että ei, ei, ei niin kuin todellakaan... Kiinnosta. Ja sitten kun on semmoinen ominaisuus, että estetiikka on tärkeätä, niin kyllä se mitä mä katson televisiosta, niin kyllä sen pitää olla myös esteettisesti viihdyttävää ja silmiin hivelevää kaikilla tasoilla, siis sekä kuvauksen että sen mitä siellä näytetään. Sittenhän mä tykkään jännityksestä, että mä katson tosi mielellään sarjoja, missä on niinku pystyssä koko ajan, et, et, tota, et se on niinku kivaa.
0: Mitä sarjoja?
1: Kaikenlaisia dekkarisarjoja, siis ihan sama, missä maassa ne on tehty, niin mä katson tosi mielellään. Ja, ja mun mieshän on elokuvaa, niin meillä on sitten hauskaa, kun mä alan kommentoida sitä kuvausta, ja hän vaan nostelee kulmakarvoja, mutta kyllä se maku on varmaan aika sama. Sitten mä kiinnostaa se, että miten niin kuin erilaiset ohjelmat on leikattu, koska, koska leikkaaminen on niin, kuin, se on niin kiinnostavaa, se, että, että sun ei tarvitse näyttää kaikkea. Koska ihminen tajuaa kyllä, että jos toi nyt meni autoon ja sitten seuraavassa kuvassa nousee pois ja se auto on jossain muualla, niin ei sitä matkaa tarvitse näyttää. Ja, ja että miten leikkaamisen saadaan rytmi. Ja sitten myös niin kuvakompositiot on mun mielestä kiinnostavia, että mitä näytetään, samoin kuin valaistus. Jo.
0: Eli ei pelkästään juoni saa sua vielä syttymään, vaan pitää olla se visuaalinen estetiikka kunnossa.
1: Joo joo, ilman muuta pitää. Mikä laji olisi sulle tosi vieras? Kulttuurin saralla. No tiedätkö, tämä on jännä juttu, nimittäin tietyllä tavalla teatteri on tosi vieras, mutta se riippuu ihan teatterista. Pakko sanoa, että aika usein teatteri on mun mielestä semmoista koulunäytelmämäistä ja mä koen vaivaannuttavaksi sen katsomisen, mutta sitten välillä on jotain aivan huimaa ja ne on hirveän usein pienet teatterit jossa mä oon kokenut ihan mahtavia elämyksiä, mitenkään pois sulkematta sitä, että laitosteattereissa ei voisi olla aivan upeita esityksiä myös. Kysymys on ehkä enemmänkin siitä, että et meillä on semmoinen pieni ryhmä, kun sen nimi on teatteriin. Eli no, mitähän meitä on joku 15-16 naista, joku aina keksii tai saa kuulla, että on nyt joku hyvä esitys ja kysyy äkkiä Facebookissa, ketkä lähtee, mikä päivä käy ja hankkii liput. Joo, se on tosi nastaa, koska mä en jotenkin ehdi, tiedätkö, lukea lehdistä, mitä nyt on, ja lukea niitä arvosteluja ja kaikkea, niin mä oon vähän niinku tämmöisen ystävällisen palvelun piirissä, ja tota, siellä mä oon kokenut, päässyt kokemaan ihan mielettömiä teatteria, siis semmoisia, että ei voi käsittää, miten upeita voikaan olla, ja se ajattelee niin monta päivää jälkeenpäin, ja voi ajatella vaikka monen vuodenkin kuluttua sitä asiaa, mikä on tullut esille siinä esityksessä. Hanna
0: Sumari, kenet kulttuurialan hahmon sä haluaisit tavata? Ja nyt ei tarvitse miettiä edes pelkästään tältä realistisesta maailmasta, vaan se voi olla myös fiktiivinen hahmo.
1: Karl Lagerfeldin.
0: Ja miksi juuri hänet?
1: No, koska Karl Lagerfeld. (lacht) (lacht) Joo, ei ei sitä voi edes perustella. Niin uskomaton visionääri ja valitettavasti menehtyy nyt, mutta... En mä kyllä tiedä, mä olisin varmaan vaan tuijottanut hän suu auki. <tii> Että mä nyt todella valmistautua siihen kohtaamiseen. Mutta tota, kyllä muotihan on ihan niin kuin mielettömän upeata ja vaatteet ja leikkaukset ja miten ihmiset näkee ja osaa yhdistellä asioita, niin on, on aika huikea kyllä.
0: Sattuiko sulla itsellä olemaan ketään lemparisuunnittelijoita Suomesta tai ulkomailta? Tai jotain muotitaloa, mitä sä tykkäät joo, seurata?
1: Joo, mä tykkään jostain kumman syystä. Ralf Laurenin tyylistä. Ja se on sillä lailla hauskaa, että mä bongaan niitä näkemättä ensin, että kenen se on. Niin mä aina tykkään, ihana, ihana, ihana. Ja sit se on hänen, mutta sehän on tällainen niin kuin, tavoitettavissa oleva ja ne on aika niin kuin, tavallisia vaatteita. Mä vähän keräilen niitä. Mutta, mutta sitten, sittenhän on tällaisia, niin kuin, mihin tällainen espoolainen päälli ei voi edes pukeutua. Ei ole paikkaa, mihin mennä, mitä vaan ihailee niitä kuvia ja katsoo sitä värimaailmaa ja, ja niin näytöksiä ja tämmöisiä. Ja se on niin eri asia. Ne on niin eri genrejä mun mielestä kokonaan. Ja kyllähän meidän suomalaiset nuoret suunnittelijat on niin ihania ja niiden niin pimeät jutut. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä voisin tässä yhteydessä mainita myös Marja Veitolan. Koska tota, se on ihanaa, kun joku pukeutuu sillä lailla kuin hän. Se on... Niin Oma uskaliasta hauskaa, viihdyttävää, provosoivaa kaikkea, niin siitähän niin kuin saa jotain. Ja ylipäätään mä tykkään katsoa, katsoa tota, varsinkin nuorten pukeutumista sen takia, että tota, ja ihanat nuoret kropat, kun ei niissä ole mitään vikaa ja sitten kun ne ressukat luulee, että niissä on kaikki viat, se on niin surullista, mutta, mutta ne on niin ihanan näköisiä on nuo nuoret ihmiset kaikissa vaatteissa ja virityksissä, missä ne menee. Mä saan kyllä tosi paljon iloa siitä ja mä rakastan, kun ihmiset välittää pukeutumisestaan. En mä voi esimerkiksi katsoa tv-sarjaa, missä ollaan rähjäisessä teepaidassa ja farkuissa ja kaikki pursuu joka puolella. Eikä ole sellaista asennetta, että välittää itsestään vähäkään.